0: Écoutez le podcast de l'ABM. Aujourd'hui, nous accueillons Laetitia Vito avec qui nous allons parler du futur du travail et du management. Laetitia est agrégée d'anglais et diplômée d'HEC. Elle se définit comme une ancienne prof qui aime lire et écrire. Mais désormais, elle le fait plus pour les étudiants, mais à travers de ses livres ou alors du média entreprise de Welcome to the Jungle. Bonjour Laetitia et bienvenue.
1: Bonjour Rémi, merci pour l'invitation.
0: Laetitia, pour te présenter, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui t'a amené à te passionner pour le travail sous toutes ses formes
1: je pense que tout est parti de ma souffrance personnelle, j'ai vraiment vécu le travail comme un tripalium, une torture au tout début et puis surtout avec cette euh, inquiétude sur savoir qu'est-ce que j'allais faire, est-ce que j'allais trouver ma voie, trouver ma place et, et de cette euh, souffrance personnelle ou questionnement personnel est née l'idée que ce sujet me dépassait en fait et qu'on nous étions en train de vivre quelque chose de bien plus fort et que... Autour de ce sujet du travail, il se passe énormément des transformations culturelles, économiques, sociologiques, et qu'il y avait donc un, quelque chose à étudier là.
0: Et toi, tu as voyagé hein, avant de... T es basé où là d'ailleurs aujourd'hui
1: Alors j'habite en Allemagne, à Munich. Euh, avant ça, j'ai été cinq ans à Londres. J'y serais bien restée plus longtemps, mais finalement Londres post-Brexit ne me faisait pas très envie. Voilà, il fallait tourner cette page-là, j'avais envie de rester européenne. Et donc, j'ai bougé euh, à Munich, à côté de Munich, en fait, on est près des Alpes.
0: D'accord. Et alors, tu as beaucoup de production hein, en livres. On, on, on va essayer de balayer. Là, on a quelques minutes ensemble. On va essayer de balayer un peu tout ça. Il y a un ouvrage que tu as sorti en 2019 chez Kalman Levy qui s'appelle « Du labeur à l'ouvrage euh, ». Bon, on, on comprend que le travail actuellement, il vit un changement de paradigme là. C'est quoi les principaux bouleversements auxquels elle a dû faire face là, en, en ce début de 21e siècle, fin de, fin de 20e, début de 21e selon toi
1: Ce que j'explique dans du labeur à l'ouvrage, c'est que c'est une transition longue, en fait, qui se fait pas en un an ou deux ans, où on passe de ce que j'appelle un contrat de labeur, qui était cette idée qu'en échange de la division du travail et de la subordination, c'est-à-dire le modèle du travail à l'usine qu'on a inventé au 20e siècle, on avait tout un tas d'avantages. On avait un un agrégat d'avantages multiples, la sécurité de l'emploi, le salaire, l'accès au logement avec la fiche de paye, euh, la sécurité sociale, les congés payés, la retraite, euh, un sentiment d'identité, une culture aussi qui allait avec, un sentiment d'appartenir à une classe de travailleurs avec qui on avait des intérêts en commun. Toutes ces choses-là, ça rendait l'aliénation de la division du travail et de la subordination acceptable, voire désirable. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis 40 à 50 ans, on voit que les inégalités économiques augmentent très fortement sur bah, à l'échelle de tout le monde occidental. Eh bien, le, le travail est moins rémunéré. Il y a des éléments de cet agrégat qui disparaissent ou qui se dégradent un petit peu. On a de moins en moins de ces choses-là. Par exemple, on a des gens qui travaillent avec toute l'aliénation, mais sans avoir la sécurité de l'emploi, euh, sans même avoir par exemple accès au logement, parce que le logement est devenu trop cher par rapport aux revenus qui sont proposés dans le monde du travail. On a des gens qui ont euh, le caractère très répétitif de la division du travail qui font un travail ennuyeux, mais sans aucun des avantages qui, autrefois, fois accompagnait ce, ce sacrifice-là. Et du coup, de plus en plus, on observe qu'il y a une crise un peu partout qui prend deux formes. Celle des « Bullshit jobs », c'est les gens qui ont l'impression qu'ils ont tous les éléments de l'agrégat, mais ça leur convient pas parce qu'ils s'ennuient, ils, ils ont l'impression que ça sert à rien, ils ont l'impression qu'il n'y a pas de sens dans le temps, ce qu'ils font. Et puis, l'autre volet ou l'autre versant, c'est les « shit jobs », je reprends une expression, désolé pour la vulgarité, de, de l'anthropologue David Graeber, qui mettait les mots qui mettait des mots un peu provocateurs sur les choses et les de jobs à l'inverse des de jobs c'est il n'y a, a pas un problème de sens mais il y a un problème de valorisation. C'est vrai que c'est des emplois où on n'est pas bien traité, on travaille sur des mi-temps alors qu'on voudrait être à temps complet, on a un travail où on est managé euh, voilà à la dure sans aucun des avantages qui accompagnaient ça autrefois. Et entre les deux, eh ben il euh, n'y a pas grand-chose en fait. Donc, soit on est dévalorisé, maltraité mais on peut avoir du sens dans son travail, soit on a tous les avantages, on va dire, économiques, mais une impression de, une impression de perte de sens, euh, ou... Euh une impression, de, au contraire, de faire quelque chose qui est presque toxique, néfaste à la société, par exemple, parce que c'est polluant. Et donc, ça, c'est le contrat de... Cette, 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 cette transition, c'est qu'on passe d'un contrat de labeur qui fonctionnait bien à quelque chose qui est inventé et que j'appelle le contrat d'ouvrage, dans lequel, en fait, il faut pas seulement discuter les contreparties, c'est-à-dire tous ces agrégats, tous ces avantages de l'agrégat, mais aussi le travail en lui-même, c'est-à-dire sortir de cette subordination où et ou euh, de la division du travail pour aller vers des valeurs plus artisanales d'où le mot d'ouvrage autour de l'autonomie, de la créativité de la responsabilité c'est un vaste programme il y a encore beaucoup de choses à inventer parce que nos institutions ne sont pas faites pour ça
0: alors bon, là, il y a plein, plein de questions hein, qui me viennent dans ce que tu nous dis. Déjà, la première chose, c'est, on avait l'impression que le finalement, le changement de paradigme, c'était euh, passage de l'industriel au numérique. Mais toi, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que c'est tout aussi noir avec le passage au numérique. Ça nous a pas finalement libéré euh, ou ouvert des opportunités. Là, le portrait que tu dresses du, du travail, il, il est noir. Rassure-moi, c'est tu grossis le trait pour que le message y passe fort.
1: Je grossis le trait quand je parle ouais. de la crise et des deux, des deux, des deux facettes de cette crise-là. Ceci dit, donc évidemment qu'il y a des gens qui sont heureux au travail et il y en a qui ont déjà inventé le contrat d'ouvrage pour eux-mêmes. Hein. Donc, il y a, Évidemment, il n'est pas impossible de, de trouver une solution qui, qui marche pour vous à l'échelle individuelle, mais à l'échelle collective on a effectivement des défis qui sont considérables et on aurait tort d'être trop naïvement optimiste. C'est-à-dire que le numérique en tant que paradigme ne s'accompagne pas automatiquement d'une un, émancipation au travail, au contraire, il s'accommode très bien de l'aliénation. En fait, on peut devenir l'esclave des algorithmes, on peut voilà, subir un management algorithmique plus dur encore que le man management humain qu'on pouvait avoir autrefois.
0: Se faire noter tout le temps
1: Exactement, se faire noter tout le temps, être surveillé en permanence, devoir rendre des comptes en continu, alors qu'avant, on pouvait rendre des comptes en différé, ce qui laissait une marge de liberté entre les deux. Maintenant, avec les tablettes et les smartphones, on vous suit à la trace. Donc, si vous êtes livreur ou que vous travaillez dans un centre d'appel ou quelque chose comme ça, on peut vraiment mesurer en continu ce que vous faites. Et ça a un caractère encore plus aliénant que pouvait être le, le travail à l'usine qui, au moins, prévoyait des pauses, prévoyait voilà, toutes sortes de protectionnements pour que les conditions de travail ne soient pas trop insupportables. Et en tout cas, c'était le, les grandes victoires du XXe siècle. Ça a été de créer des protections qui rendent le travail plus, plus agréable.
0: Ça, tu t'es intéressé de près au sujet, hein, c'est ça Tu as publié un ouvrage aussi là-dessus sur le, les travailleurs de plateforme
1: alors j'ai travaillé à un rapport avec l'Institut Montaigne, j'ai présidé un groupe de travail sur les travailleurs de plateforme et, et la question précise de la protection sociale des travailleurs de plateforme, avec cette idée qui se posait qu a, en fait il y a une sorte de distorsion de concurrence qui se crée avec ce modèle des plateformes parce que euh, le, le voilà, le statut de micro-entrepreneur permet à des donneurs d'ordre, pour pas les appeler des employeurs, d'avoir accès à du travail moins cher parce qu'il y a un peu moins de protection sociale, en tout cas un petit peu moins de cotisation, et ce qui donc crée une distorsion de concurrence qui est d'autant plus à remettre en question qu'il n'y a pas forcément l'autonomie, la responsabilité et la créativité qu'on associe au travail indépendant, quand on travaille sur une plateforme. Alors c'est très euh, voilà, c'est très controversé euh, mais en tout cas aujourd'hui, ça fait quand même plusieurs années dans plusieurs pays qu'il y a des débats qui vont assez loin, qu'il y a eu des décisions de, de justice pour dire, euh, voilà, en fait, euh, parfois, euh, l'indépendance le, le, n'est que, que statutaire, la réalité, c'est une dépendance économique. Parfois, si on vous dit comment vous habiller, euh, comment travailler, etc., ben, en fait, euh, vous avez tous les éléments caractéristiques d'une relation, en fait, de subordination. Et dans ce cas, qu'est-ce qui justifie d'avoir cette distorsion de concurrence euh, qu'est le, le statut euh, de, de apparent d'entrepreneur de, de, donc il y a des pays qui ont trouvé une, une solution intermédiaire qu'on dit en fait il y a des voilà il y a des indépendants pas indépendants euh, voilà la fameuse troisième voie euh, pour, 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 pour dire voilà euh, sur une plateforme par exemple dans certains cas ça peut être ça mais c'est pas forcément une solution et surtout que voilà, toutes les plateformes ne sont pas identiques non plus, donc c'est un sujet complexe et ben je vous invite à aller voir le, le rapport de l'Institut Montaigne qui est passionnant.
0: Bon, il est disponible. On revient, euh, parce qu'on a fait un petit détour là par les plateformes, mais si on revient à la question de, de l'artisanat, est-ce que tu peux nous donner les valeurs de l'artisanat que, que tu suggères de remettre au centre de la vie de, dans le travail
1: Exactement, en fait, je, 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 je l'illustre par trois valeurs, il y en a encore plus, hein, mais mes trois valeurs essentielles qui sont l'autonomie, la responsabilité et la créativité. Donc la créativité, c'est le fait de ne pas avoir un geste répétitif qui vous est imposé d'en haut. C'est le fameux « one best way » du modèle tayloriste mm -hmm. qui était parfait, donc quand on modélise quelque chose, vous avez un ingénieur qui imagine un geste parfait qui est répli répété, répliqué à l'identique par des exécutants. Et donc quand on sort de ce modèle industriel qui pouvait être parfait, il a très bien fonctionné, on est dans un modèle où tout d'un coup il y a une place pour la créativité parce qu'il n'y a pas une seule manière de faire et vous existez, vous pouvez exister en tant qu'individu, mais ça doit s'accompagner d'une autonomie, c'est-à-dire le fait de pouvoir choisir les moyens d'atteindre cet objectif, de réaliser votre travail par exemple choisir les outils ou choisir son temps, ça peut prendre des formes différentes, choisir le lieu de travail dans certains cas. Et puis, la troisième, c'est la responsabilité. C'est pas, ne peut pas penser l'autonomie sans penser la responsabilité. Si vous avez l'autonomie et la créativité, ben vous êtes responsable du, du résultat. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière un modèle qui vous a été imposé. Alors, ça peut être parce qu'il y a un lien direct avec le client ou un lien direct avec le produit que vous réalisez. Et ça, c'est un des éléments caractéristiques de l'artisanat alors l'artisanat on le pense beaucoup autour du travail manuel faire des meubles etc mais en fait la, le, les principes ou les, les valeurs de l'artisanat peuvent très très bien marcher dans toute forme d'activité intellectuelle aussi écrire des textes, euh, même faire de la comptabilité. Ça a l'air d'être pas créatif. La comptabilité, en fait, c'est très, très créatif. Faire du code informatique. Il euh, y a beaucoup d'activités comme ça, euh, intellectuelles. De, de, c'est pour ça qu'on a parlé de, de, des classes créatives. Il hein. y a pas ben, les gens qui utilisent cette expression pour désigner tous ces tous ces métiers qui travaillent dans dans ce qui est créatif, euh, ben on peut être artisan. Euh, les les informaticiens, les développeurs en particulier revendiquent cette idée du software craftsmanship, l'artisanat du logiciel, avec cette idée qu'en fait il y a une autre manière de penser l'informatique autour de des valeurs de de l'artisanat. Et j'ai cette conviction que l'artisanat euh, se mêle ou comment dire euh, va très bien avec le numérique. Parce que le numérique, le modèle qui est très différent du modèle industriel, c'est que vous collectez des données, vous lancez un, quelque chose en ligne qui est imparfait et puis vous itérez cette idée d'itération successive jusqu'à arriver à quelque chose de très bien. Et cette idée d'itération, c'est très artisanal dans l'esprit parce que vous, vous, vous collectez... Des informations, des signaux pour ajuster, améliorer, personnaliser. C'est très éloigné du modèle très descendant de l'usine où vous aviez, vous imaginez un modèle pra parfait, vous faites un prototype et ensuite vous lancez pour des productions en très grande série. Et c'est vraiment deux logiques qui sont très différentes. Donc dans ce changement de paradigme, il y a une place nouvelle qu'on peut refaire, redonner pardon, à l'artisanat.
0: Alors là, on était sur une vue très haute avec des, des concepts forts. On va on va redescendre d'un cran parce que tu pas qu'une théoricienne penseuse de tout ça. Tu es confrontée finalement un peu au quotidien avec ton activité Welcome to the Jungle. Tu es rédactrice en chef de... Euh, du, du, de, du média entreprise c'est ça hein j'ai bien compris
1: oui alors je n'ai pas le statut de rédactrice en chef parce que je ne suis pas salariée de Welcome to the Jungle vu que je suis alors je, je, justement oui j'illustre en pratique euh, le futur du travail puisque je suis une artisane indépendante mais en effet je travaille avec l'équipe éditoriale je m'occupe de l'éditorial de la partie ce qu'ils appellent decision makers c'est à dire c'est tout ce volet du média qui s'adresse aux managers aux recruteurs ODRH, voilà, la partie vraiment entreprise. Et puis, il y a un autre média, enfin, qui est le même, hein, mais l'autre euh, partie qui s'adresse aux travailleurs, aux travailleuses, candidats, euh, étudiants, etc.
0: Donc déjà, ce contenu, il est gratuit. On peut y accéder gratuitement si on s'inscrit, c'est ça
1: tout est gratuit, il faut laisser son, son, son adresse mail pour créer un compte, mais après, c'est gratuit.
0: Et donc, il y a plein de contenus très appliqués. Là, pour le coup, on n'est pas dans la théorie euh, très conceptuelle, on est sur plein de choses euh, très appliquées. Il y a notamment un bouquin que vous avez édité avec euh, Jérémy euh, Cléda, qui est le CEO, euh, qui s'appelle… Welcome to the jungle, 100 idées passionnantes pour recruter des talents et les faire grandir. Et ça, c'est super intéressant. On y trouve vraiment une montagne d'idées. Euh, c'est classé par thème. Est-ce qu'on on peut balayer un peu les thèmes pour, comme ça, poser des, des choses assez concrètes, assez appliquées pour les, les managers qui nous écoutent, les leaders qui nous écoutent ça, ça te convient comme démarche
1: Parfait. Alors, en effet, on parle de recrutement, on parle d'environnement de travail, on parle de développement des talents et on regroupe beaucoup d'idées qui sont assez différentes, qu'on pioche dans des entreprises plus ou moins grandes, des startups, des PME, un, un, un peu partout dans le monde. Alors, il y, y a pas mal d'entreprises américaines, mais pas que. On m'a reproché qu'il y avait trop d'entreprises américaines. Euh, alors, le, 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 le recrutement, en fait, l'idée, c'est de dire que, finalement, si on s'intéresse si on à... Si on cherche dans les entreprises diverses et variées des modèles différents, euh, on peut euh, voilà, trouver des choses très concrètes à appliquer dans son entreprise qui peuvent permettre d'aller un cran plus loin, d'innover, de faire mieux. Euh, tu ne devrais choisir
0: qu'un seul là, de conseil sur le recrutement, tu prendrais quoi S'il si devait y avoir qu'un seul euh, tips à, à, à donner
1: alors, je vais donner un exemple, parce qu'un seul, je ne sais pas si c'est le plus important, c'est que si je repassais en revue l'ensemble des chapitres, je m'en mordrais les doigts d'avoir choisi celui-là. Je me dirais, non, j'aurais dû choisir celui-là, mais c'est pas grave, je vais y aller comme ça. Euh, J'aime bien cette idée de recruter différemment en allant chercher des viviers qui ne sont pas les mêmes. Et il y a une des choses dont on parle dans le, dans le livre qui est le fait, que est ces entreprises, et notamment start-up qui recrutent des clients qui recrutent des clients pour devenir salariés. Euh, donc, ce qu'ils font, c'est que, euh, je vais donner un exemple, c'est une petite start-up qui fait de l'assurance pour les indépendants qui s'appelle WeMind, qui a recruté dans son équipe plusieurs fois des indépendants qui étaient clients de l'assurance. Pourquoi Parce que, du coup, ils connaissent les problématiques des clients Auxquels ils vont s'adresser après, puisqu'ils en étaient eux-mêmes. Mmh. Ils sont tellement convaincus par le produit et l'entreprise qu'ils en étaient clients. Et donc, du coup, quand ils défendent ensuite leur entreprise en tant que salarié pour, par exemple, vendre quelque chose à des, à des clients futurs on est sûr qu'ils y croient vraiment, on est sûr qu'ils y adhèrent et qu'ils ont le bon discours et la bonne compréhension et connaissance du client fi final. Et il y a pas mal d'entreprises comme ça qui, 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 qui ont vraiment théorisé la chose. Il y a euh, cette euh, start-up française qui est un peu une des, une des stars de notre pays, qui est Blablacar, qui avait mis en place tout un système comme ça où on avait des, des, comment dire, des, des grades en tant qu'utilisateur et quand on était un super utilisateur, en gros, ça, si vous postulez après pour devenir salarié, vous êtes vraiment crédible parce que vous connaissez l'application, vous l'aimez, vous êtes suffisamment à fond pour qu'on ne vous croit pas en train de, voilà, de pipoter. Vous avez fait votre preuve en, fait, en tant qu'utilisateur et ça décloisonne pas mal les choses entre les utilisateurs, les salariés, euh, l'interne, voilà, le, 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 l'externe, tout ça. Et je trouve c'est une, une belle idée qui est très, très emblématique de notre évolution numérique, en fait, où il y a beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur et où il y a beaucoup de, de frontières qui sont devenues poreuses.
0: Et d'ailleurs, parce qu'évidemment, un des conseils, c'est recruter des profils atypiques pour éviter de, que tout le monde pense pareil, de, pardon, d'être dans l'entre-soi. Dans l'onboarding, un, un peu dans le prolongement de ce que tu dis, un des conseils, c'est pendant la phase d'onboarding, commencer par mettre le nouvel arrivant au service client.
1: Ah oui, alors ça, en effet, ça c'est une ça c'est une idée que j'aime beaucoup aussi, hein, sous, euh, vraiment très inspirée d'une autre start-up française qui s'appelle Captain Train qui elle-même a façonné sa philosophie du service client auprès de Zappos. Alors Zappos c'était cette euh, entreprise qui vendait des chaussures qui a été rachetée par Amazon où le service client était réputé extraordinaire parce que les gens du service client passaient des heures avec les clients au téléphone pendant que les clients racontaient leur vie. Euh, et avec cette idée qu'on allait faire un service absolument impeccable et irréprochable. Et l'idée d'utiliser le service client comme un onboarding c'est assez génial parce que c'est cette idée que euh, vous allez faire votre, vos armes et apprendre euh, le produit, l'entreprise en vous confrontant aux problèmes des clients. Et ensuite, ce que vous allez remonter quel que soit le, le, le poste que vous avez après, que vous soyez euh, ingénieur, que vous soyez au support ou n'importe quoi, vous avez une Très très bonne compréhension des enjeux, des problématiques de l'entreprise, et vous êtes confronté à ce qui est le plus important quand on fait du service client le, le voilà la valeur centrale de, de l'entreprise. Donc aussi c'est très vrai dans le numérique, mais pas que. Et c'est une très très bonne idée parce que quand on quand on se frotte à ça, on est quand même préparé à beaucoup de choses. Quand on passe euh, voilà plusieurs jours ou semaines à répondre aux clients parfois en colère. Euh, c'est un très bon entraînement pour se confronter à tout ce qui viendra après.
0: Bon, alors le recrutement, vaste sujet. Hein. On va pas, on, là, on, on s'arrête là pour le recrutement parce qu'il y a aussi l'environnement de travail. L'environnement de travail euh, avec, avec un effet post-confinement, où on passe un peu par tous les états. On entend euh, ceux qui disent, bon, télétravail, ça y est, on pousse les curseurs à fond. On entend ceux qui disent, euh, full remote, il n'y a même plus de bureau. On entend ceux qui disent, oui, non, mais ça, c'était avant, maintenant, on revient dans les bureaux parce que quand même, euh, le fameux sens, on ne le trouve pas quand on est chez soi et puis on est fatigué. On en est où, là, Laetitia on, Là, on se parle, on est en novembre 2021, ouais. on en est où de l'environnement de travail
1: et on en est, c'est exactement ce que tu disais, c'est absolument tout en même temps. C'est-à-dire qu'on est bien obligé de constater qu'il y a cette fragmentation extrême des espaces de travail. C'était déjà une réalité avant, mais on pouvait encore penser que c'était anecdotique. Et en fait, aujourd'hui, on est bien obligé de dire, voilà, les espaces de travail sont multiples, sont pluriels. L'enjeu, c'est de les coordonner. L'enjeu, c'est d'assurer le travail d'une équipe qui est forcément au moins partiellement distribué, dispersé, pas toujours sur le même endroit. Et du coup, le dénominateur commun, c'est le bureau virtuel. C'est euh, les, les outils sur lesquels euh, on va s'appuyer pour travailler à distance. C'est que voilà, c'est ça l'hybride. En fait, l'hybride, c'est que par défaut, on va quand même communiquer sur la messagerie électronique, sur les outils euh, collaboratifs qu'on utilise et donc par défaut en fait notre espace il est quand même numérique. Même si on se voit en vrai de temps en temps, même si parfois même si on passe la moitié de son temps au bureau, on n'est jamais certain que Robert, Michel et Suzanne sont aussi au bureau et donc euh, on est par contre on est certain de les trouver sur les sur euh, sur les outils numériques qu'on utilise dans son quotidien. Donc toute réflexion sur l'espace de travail doit intégrer cette fragmentation croissante et les dimensions numériques qui vient occuper voilà, cette place par défaut. Par défaut, on est dans le cloud.
0: Et alors par contre toi, ce que enfin les conseils que vous donnez, c'est faire extrêmement attention à l'espace de travail, ne pas négliger l'adresse, asseoir ses collaborateurs sur les meilleures chaises possibles, euh, privilégier des espaces dans lesquels évidemment on se sente bien, on ne soit pas les uns sur les autres, euh, etc. pour favoriser finalement l'épanouissement quand on est au travail. Et puis ne pas euh, négliger la question des distances géographiques, intégrer ça dans, dans ce qu'on comprend des salariés, enfin de, de, de leurs problématiques, problématique, leur contingence personnelle. Euh, bon, ça, ça devient une arithmétique complexe. Hein. Et puis là, ça change beaucoup des habitudes qu'on avait auparavant.
1: Oui, et surtout que maintenant, puisque la question d'avoir des bureaux ou ne pas avoir des bureaux est une question qui se pose et qui nous semble un peu nouvelle dans certaines entreprises, du coup, avoir des bureaux, ça veut dire avoir des bureaux qui, qui comptent, qui servent à quelque chose. Et pour ça, il faut qu'effectivement, ils soient euh, il, soit, il soit bon, beau et agréable parce que si c'est simplement des bureaux très réduits très limités dans lesquels on va avoir des conditions de travail un peu dégradées euh, on ne va pas les rendre attractifs et puis surtout aussi s'ils si sont localisés euh, assez voilà, loin en périphérique, c'est difficile d'y accéder bah, cette question des temps de trajet va se reposer et, et, et elle, est, elle est vraiment centrale donc hein, les bureaux du coup, là aussi, ça peut être une multitude d'espaces. Euh, on peut y ajouter une dose de co-working, une dose d'espace qu'on qu loue de manière temporaire ici ou là. Ça peut être euh, voilà, un, un ensemble d'espaces qu'on tâche de coordonner entre eux et où le, le, bureau, tel enfin, le bureau traditionnel en tant que tel, euh, il faut qu'il soit exceptionnel et qu'il reste exceptionnel.
0: Bon, en tout cas, c'est intéressant de suivre les évolutions puis de voir un peu les expérimentations. La troisième brique pour euh, finalement avoir une équipe pleinement épanouie, c'est la question du développement des compétences, des talents, des trajectoires. Euh, et là aussi, il y a toute une littérature et tout un tas d'exemples sur lesquels vous avez, vous avez penché, euh, vous êtes penché. Euh, si on devait résumer, euh, euh, parce qu'évidemment, le temps nous est compté malheureusement ici, mais. Comment on fait pour que les salariés ne s'ennuient pas, qu'ils restent motivés Tu parlais tout à l'heure du fameux sens hein, qui est devenu même presque un peu, euh, un peu tarte à la crème, cette thématique tellement on l'entend à toutes les sauces. C'est quoi la recette miracle Laetitia, donne-nous un tuyau.
1: Ouais, je, 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 désolée, je vais commencer par quelque chose d'abstrait, mais je pense que c'est la, la, la base pour penser les carrières aujourd'hui et penser justement le fait de faire grandir les talents quand on est un, un employeur. C'est que les carrières linéaires qu'on avait... Autrefois et encore tout le monde n'en avait pas, cette idée qu'on commençait par se former, ensuite on travaillait et ensuite on partait à la retraite, hein, la fameuse vie en trois phases, mais tout ça est complètement éclaté parce que nos vies sont beaucoup plus longues, il y a beaucoup plus de personnes âgées, on va travailler plus longtemps, mais aussi, euh, sur, sur un, le, en fond de ça, on a une vie économique qui, elle, se transforme toujours très rapidement, des entreprises qui meurent plus vite, pendant que les individus vivent plus longtemps, les entreprises, elles, meurent plus vite. Et Donc ça veut dire que cette vie en trois phases n'est plus possible et qu'il va falloir repenser nos institutions pour accompagner des vies en phases multiples. Concrètement, c'est quelqu'un de 45 ans qui a fait une première carrière et puis qui se reconvertit et qui fait un autre métier. Mais pour se former à un autre métier, il ne va pas se former comme quelqu'un de 20 ans pas besoin de tout réapprendre. Il y a à simplement ajouter des petites briques de micro-formations, de petites choses. Ça peut être fait parfois sur le tas, sur certaines activités. Et donc, ça veut dire que c'est des employeurs qui font le pari que quelqu'un qui a envie d'aller quelque part, même si son métier d'avant est différent, va en être capable. Parce que quand on regarde au niveau des, des compétences, avec une certaine flexibilité dans la manière de les appréhender, on voit qu'en fait, c'est tout à fait envisageable donc on se base beaucoup plus sur le potentiel que sur l'acquis à l'échelle des individus ça veut dire qu'on euh, on envisage parfois d'interrompre sa carrière pour euh, voilà, entamer une autre activité, se former à autre chose, démarrer autre chose, avec des rythmes qui vont changer, des statuts qui peuvent changer. On parlait des indépendants tout à l'heure. On peut faire un an, deux ans, trois ans d'indépendance, mais ensuite, à nouveau, retourner au salariat. Et ça, c'est encore une révolution que les entreprises sont pas complètement faites, euh, que la Sécurité sociale n'a pas faite non plus, que nos systèmes de retraite n'ont pas fait non plus parce que quand on passe voilà, d'un statut à un autre ou d'un métier à un autre, c'est comme si c'était euh, un, un impensé alors qu'en fait, ça devient la norme pour de plus en plus d'individus. Et pour les entreprises, bah, ça veut dire que peut-être que la relation qu'on a avec le salarié elle n'est pas forcément amenée à durer éternellement, mais on a une promesse qui est que voilà, avec moi, euh, vous allez apprendre quelque chose, vous allez euh, vous allez euh, faire quelque chose qui est qui est, qui est intéressant, qui, sert à, qui ne sert pas à rien, et, et ensuite euh, vous intégrez un écosystème plus large où vous allez continuer, poursuivre chez un client, chez un fournisseur, à votre compte, autrement. Et vraiment, c'est voilà, c'est une manière de repenser complètement cette vision linéaire des carrières qu'on avait auparavant.
0: Laetitia, un grand merci pour cet échange. L'ambition de l'APM, comme tu le sais, c'est d'aider les entrepreneurs à se transformer, créer de la richesse et contribuer de façon positive au monde qui les entoure. Quels conseils pourrais-tu donner à nos entrepreneurs, ceux qui aimeraient passer du labeur à l'ouvrage en vitesse rapide post-Covid. Ils sont super pressés. Ils veulent, ils veulent prendre maintenant tout de suite les bonnes décisions. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller, s'il te plaît
1: alors, je pense que utiliser les immenses avantages du télétravail forcé de la période de confinement, c'est une manière d'accélérer beaucoup de transitions, de transformations, et beaucoup d'entreprises l'ont fait. On s'est rendu compte très vite que faire exactement la même chose qu'avant, mais à distance, c'était insupportable. Ça amenait, par exemple, les tunnels zoom. Quand on réplique le présentéisme à distance, on reste les, les, les yeux rivés sur l'écran, 10 heures d'affilée, et c'est insupportable. Et du coup, beaucoup d'entreprises ont utilisé ça pour aller plus vite, c'est-à-dire repenser la manière la manière dont on travaille, la manière dont on fait les réunions, la part de travail synchrone et asynchrone, quand on est ensemble ou pas ensemble au travail. Et on a, ac on a accéléré les choses sur l'autonomie donnée aux collaborateurs pour vraiment réorganiser le travail, sans utiliser le mot d'artisanat. En fait, il y a beaucoup d'artisanat qui est rentré dans les organisations. Donc, je pense que c'est simplement utiliser ces questions de la période de la pandémie pour aller plus vite dans sa transformation. Finalement, c'est une opportunité, c'est pas seulement une contrainte qu'on qu vit depuis 18 mois.
0: Eh bien, je te remercie. Je te remercie pour cet échange et puis pour toute cette matière qui est disponible sur Internet. Allez écouter, allez lire tout ce que Laetitia nous a mis à disposition. Et puis, on se retrouve très bientôt. Un grand merci, Laetitia.
1: Merci beaucoup, Rémi.